0: Välkomna till Bea och Charlotte, en podd om sex, kärlek och relationer. I 52 avsnitt får du möta oss bortom våra professionella roller som relationscoacher. Vi öppnar dörren till våra liv och berättar om våra egna resor mot mer kärlek och större grundtrygghet. Hej Charlotte, det är din inre röst som talar. Åh oh, vad
1: härligt!
0: Vad vill, ska... vad vill du fråga mig idag? <laughs> Nej men hej Charlotte! Fint att se dig! <laughs> du, idag ska vi prata om ett ämne som vi faktiskt inte visste skulle vara med i podden eller inte. Kommer du ihåg det? Det var ju bara lite så här, ja, Men ska vi prata om det här eller ska vi inte prata om det här i just det här forumet. Och det är den inre rösten, en röst som faktiskt alla har men som får eh, lyssna på. Och i mitt liv så har jag alltid haft en väldigt, väldigt stark inre röst. Och den kanske inte kommer till mig som en röst i form av ljud. Men den kommer som en känsla, en förnimmelse och ofta som bilder. Att att jag ser bilder av saker som ska hända eller vilka val jag ska ta och så så vidare. Man kan ju ta emot informationen på olika sätt från den här inre rösten om vi kallar den för det. Hur tar du emot din information?
1: Först vill jag berätta när jag första gången hörde en inre röst. Och då var det mer en, den inre kritiken som jag var den första jag hörde. Och jag står i min trädgård och jag håller på att ansa rosor. Och så hör jag en röst som säger så här. Vad du är dum, vad du är knäpp. Vad du är dum, vad du är knäpp. Och jag bara säger Men hallå, vänta nu. Den här rösten har varit i mitt huvud hela fucking livet. Men plötsligt så hörde jag den och då sa jag Nej, det är jag inte. Det stämmer inte. Och då var det som att för första gången så började jag höra tankarna också i huvudet och se hur mycket negativt tankestoff jag hade i huvudet. Men det var första steget mot att höra den där lite tunnare rösten. Den är ofta, för mig, jag, jag hör ibland som ord. Så för mig är det väldigt så här, påtagligt. Alltså jag blev som jag visste när jag skulle skilja mig från min andra man så var det bara så här ett ögonblick bara så här, nu går du.
0: Det var ingen alltså det var ingen tvekan. Nej. Nej men precis och jag, du säger att du hör, det är just det här som är så fint att vi tar emot det här och den här inre kritiken det är inte den rösten vi pratar om här utan det var ditt sätt att komma till den här andra rösten som som många kallar för intuition eller magkänsla, så jag kallar min för intuition Och jag har ju så himla sällan lyssnat på den, även om jag har hört den. Och det har varit liksom som att jag så många gånger, till exempel bara så här när jag var ute och reste, har bara så här: ja, men Jag vet att vi skulle gå till höger, men jag går till vänster för det verkar mer logiskt. Och så visar det sig att jag skulle ha gått till höger mm. i alla fall. Och hur jag liksom banar mig själv när jag inte går på min känsla. Så här, men jag visste ju det där. Så det där är så himla liksom. Den, den inre rösten eller intuitionen magkänsla, vilket ord du än använder du som lyssnar så är det just den här det här bara vetandet när vi bara vet någonting eller bara hör någonting och och på min livsresa så har det också varit så att jag har fått så här, börja känna igen och börja säga men hur känns den hur är den hur låter den vilken frekvens har den vilken ton har den därför att min är också precis som du säger väldigt spröd väldigt lågmäld på mina kvinnokurser som jag har så brukar jag, då pratar jag jättemycket, jag har en kurs som heter Vägen hem som handlar jättemycket om att komma hem till den här platsen i oss själva för den är så kraftfull fast den är så spröd. Då brukar jag säga så här, tänk dig själv att det sitter, det är ett helt rumfullt med människor, det är alla röster du har i huvudet och sen i ett hörn så sitter en. En kvinna som är över hundra år gammal. Hon har all kunskap, hon har all vishet, hon har all erfarenhet som du behöver. Men hon skriker inte, lyssna på mig, lyssna på mig, jag har rätt svar. Hon bara sitter där lugnt och stilla. Och du behöver gå fram till henne för att höra vad hon säger. Och du behöver fråga henne om råd. Och vara med henne för då kommer hon att ge dig vägledning. Så förklarar jag den inre rösten för att den är väldigt den är inte skränig, skrikig, tar plats den är aldrig bråttom, den bara finns där liksom och, och det tog tid eh, för mig att, att verkligen hit, hitta hur den känns att få en relation till den platsen i mig och i alla tider och alla kulturer så har man benämnt den här platsen. Och det är liksom vissa pratar om själen, grekerna pratar om att lyssna på sin inre röst, diamond. Och romarna pratar ju om genius. Och, och i kristendomen så pratar man om, om den här eh, magkänslan eller platsen som den heliga anden. Och, och det är min intuition. Och det är, här är en sån otroligt viktig del för oss att vara, att vara som människor. Så vad är det? Vad, vad kallar du din inre röst? För det första så
1: börjar jag höra den mer när jag när jag började med meditation. För då gav jag mig tid att jag satt i meditation och då... Ja, då var det ju så tyst runt mig att jag kunde börja höra den. Jag tror att jag oftast använder intuition och ibland kan det vara så sådär som Ibland när jag coachar så, så, så bubblar det upp någonting som jag tänker, som känns som att det här behöver jag säga till klienten. Och sen så kommer det en annan den här kritiken som säger, Nej, men det där kan du inte säga. För den är rädd att jag ska säga någonting som klienten inte gillar eller så. Men så, då kan det vara så att jag, i, i det här intuitiva så har jag början på en mening. Men jag vet inte hur den slutar. Och så bara släpper jag fram det. Och så blir det nästan alltid det som klienten precis då behöver höra. Så att Ibland känns det som att mitt mind inte är inblandat, utan att det kommer
0: kommer från en annan plats, ja. Men precis och det, det där är så himla fint och som du nämner med meditation har varit en jätte jätteviktig del för mig också att komma i kontakt med den här flödeskrivningen också och yogan och, och så vidare det, det är ju alla, alla de här lärarna som vi har fått från öst är ju också för att komma i kontakt med det här skiktet i oss och det handlar inte om logik och det handlar inte om huvud och det kan inte heller förklaras med logik det är bortom logiken för att om jag kommer i kontakt med det där och så Säger jag till exempel eh, till T och säger: Men jag bara vet att det här är så här. Du behöver lita på mig. Jag bara vet att det finns ett djupt djupt vetande i mig. Och det kommer inte från huvudet, det kommer liksom mer från hjärtat, den regionen. Liksom. Men hur kan du veta det? Det borde ju vara mer logiskt att. Liksom, så, jag vet det, men lita på mig. Och vi har ju verkligen eh, format vår relation ut efter att den här rösten ska få så mycket. Platt som möjligt i oss båda. För Thea har ju också den här rösten. Och den blir starkare och starkare. Ju mer, ju längre vi lever. Eh, med varandra. Och min röst blir också mer och mer. Och vi formar våra liv. Så att den här får vara med. I våra beslut. Hur vi navigerar i, i, genom livet. Eh, så, att, så att jag har också. I mitt medberoende och otrygga anknytningen. Och där jag har levt utanför mig själv. Med fokus på andra. Som vi pratade om i förra avsnittet. Har ju jag. Titt, den har jag ju inte lyssnat för den är ju så spröd. Man måste ju lyssna inåt. Finns det något mer sätt som du, en meditation som du gör för att liksom, komma i kontakt?
1: Alltså för mig så är det viktigt att det inte är så mycket brus från utsidan eh, på något sätt. Jag eh, mycket kommer. Liksom till och med så här, till exempel när jag duschar eller när jag promenerar eller när jag springer. Det är som att då an, eller ett annat försvinner och då har den där intuitionen möjlighet att komma fram. Men i, ibland så tycker jag att det kan vara så här, vänta nu, vilken röst är det just nu? Ehm jag har ju haft och har fortfarande en hel del oro i kroppen. Så då kan det finnas något som känns i mellangärdet i solaplexus, en liten oro som känns där, ett lite tryck där. Och då, då så här, är det här intuitionen som säger att jag inte ska göra det här. Och ibland kan det vara svårt att veta det, om det är så här min rädsla som knockar ut min intuition så att jag försöker att dra mindre, slabb, snabb, jag försöker dra mindre snabba slutsatser- när, när jag får något budskap om- gör inte så här, ta det lugnt- eller det här kanske är farligt. För det är antagligen inte den inre rösten jag, som bara...
0: Mm. Precis. Så. Jag tänker precis den där som, som du säger- det ligger en oro över. För det, det var en metafor som jag jobbade jättemycket- när jag började jobba med det här. Så... Så var det som att jag såg att det var som vågor på havet. Och då är det svårt för mig att se vad som är under ytan. Så jag behövde ha det så stilla. Jag kunde. Och jag lever ju inte ett stillsamt liv. Det vet ju alla ni som känner mig. Jag reser mycket och så. Men i allting det jag gör så så, så ser jag till att jag har stillsamma stunder. Där jag tappar in, känner in, saknar in har jag behövt gjort för jag har liksom rusat genom mitt liv annars så hinner hinner jag inte förnimma det jag ska förnimma i det här skiktet och det för mig så handlar det om att, att vart jag bor det är därför vi flyttar ut på landet nu igen. Därför att jag är i så mycket djupare kontakt med den här platsen, det här skiktet. När jag bor på landet där det är tystare och så vidare. Vi har ju bott in i stan i ett år nu i en fantastisk våning. Liksom. Men, men det är för mycket ljud och så. Jag känner att jag tappar bort mig själv. Liksom. Och det likadant. Jag behöver tänka på vad jag äter. För att om jag äter fel sorts mat, alltså socker till exempel så får jag påslag och då blir det krusningar på min min vattenyta så då kan jag inte komma åt det här och jag behöver röra på mig meditera som jag sa förut också vilken form av relation jag har till Theo för att om jag är utanför mig själv och Liksom den, den här rösten kunde ju inte höras i början av våran relation när vi hade mycket, jättemycket konflikter och var i maktkamp och så vidare, det var ju det som var vårt fokus liksom. men jag brukar säga till de par som jobbar med det här med oss också ja tänker att ni har en ja men, kanal till, någon, till, till en universell intelligens inte vet jag var det här kommer ifrån liksom. och sen när du har, jobbar med det här tillsammans i din relation, då får du en dubbel kanal du får en dubbel pipa Liksom. så att och det, vi använder ju det i våra beslut och låter det ta tid för intuitionen för mig har aldrig om. den bara finns där som den här hundraåriga gamla kvinnan i hörnet den är liksom bara det är inte när jag har bråttom då är det alltid någonting annat i mig som är, är ute och ja, men oro eller rädsla eller min, min, mina beroende tendenser liksom.
1: Jag sitter och tänker på min skrivarprocess, då kan det vara så där som att jag får en mening, alltså min intuition säger mig, "Det det här är liksom något viktigt, men jag vet inte vad det är för någonting som är viktigt. Elisabeth Gilbert beskriver det här väldigt bra. Ett TED-talk eh, som handlar om The Creative Genius också. Men då sätter jag mig och skriver egentligen utan att tänka. Utan det är som att jag skriver från djupet av mig själv. Från min intuition. Och så sitter jag och skriver. Det kan ta tio minuter eller 20 minuter. Och sen tittar jag på texten så kan det vara en publicerbar text. Eller också kan det vara så här att jag förstår... Någon aspekt av mig själv. Så att... Jag behöver ibland... Alltså använda
0: tangentbordet. För att... Höra min mm. egen intuition. Mm, fint. Verkligen jätte, jättefint. Det är ju många som gör det. Jag använder ju för min flödeskrivning då. Jag skriver ju för hand. Så det är ju samma sak. Där kommer det ju någonting som är bortom... Mitt kontrollerande mind. Ja. Och det är ofta de texterna också... Som, som påverkar oss och som liksom hit us in sin chest <laughs> liksom så. och precis som Elisabeth Gilbert det är en fantastisk TED talk eh, om det här creative kreativ genius eh, Hur hur det här funkar liksom. Lyssna
1: på det här. Lyssna fyra gånger. Gud
0: jag jag har tittat på det hur många gånger som helst och jag vill också passa på nu att verkligen djupt och varmt rekommendera en bok som heter Den inre rösten som Maria Stadell har har skrivit. Det är en jätte jättefin bok om hennes resa och hur hon, massa verktyg hur man kommer i kontakt med det. Så Den inre rösten av Maria Stadell kan jag djupt rekommendera om... Ni jag har inte
1: vill. läst om men Maria är ju en härlig person. Ja, Maria är en
0: härlig person. Så det kan jag eh, djupt rekommendera och, och som sagt, precis som jag sa i början alla har en inre röst. 100% alla människor. Men man kanske inte hör den för att det är så mycket som brusar på vattenytan. Så den här veckans övning blir att faktiskt lyssna på och försöka komma i kontakt med den här rösten och se vad du kan göra. Kanske du kan sitta och göra ingenting en stund eller flödeskriva eller gå ut i naturen och bara lyssna inåt bortanför, precis som Charlotte har, de här kritiska, de här negativa tankarna, alla planerings- och jobbtankar och allting du har i huvudet och bara andas in i kroppen och se om du kan komma i kontakt med den här inre rösten för det är en extremt viktig följeslagare som vi har genom livet och vi vill inte att du ska missa den.
1: Jag bara kom på en liten grej som jag tycker ska vara kul att testa och det är att säga att att man ska ta en promenad men man har inget mål i promenaden och så, så, så så följer man bara sina Alltså testa och säga. Ja men nu ska jag gå till säger röst, Nu ska du gå till vänster och så gör man det, alltså bara se en intutionspromenad.
0: Ja! ja, precis. Det Jätte, är jättefint Det är härligt och det var så roligt för jag valde mellan två övningar, den och den här. Så nu snappade du upp att den Otroligt. också var i i pipen. Jag hade tänkt så här, ska de få göra en intutionspromenad eller ska de få hitta sin? Så nu fick de båda. Tack för det, Charlotte. Ha en superfin vecka och nästa vecka så ska vi prata om att lyssna på varandra. Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Missa inte det. Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.